0: La construction de l'identité américaine est un gigantesque casse-tête. Possédant des racines profondes, cette identité, ou devrais-je dire cette quête d'identité, s'est matérialisée dans les rues. L'un de ces chapitres s'est déroulé dans l'un des quartiers les plus dangereux et mal famés de l'une des premières métropoles naissantes au 19e siècle, New York. Le quartier des Five Points sur l'île de Manhattan a vu naître de nombreux conflits territoriaux identitaires entre divers groupes ethniques et religieux. Bienvenue sur la Terre des Hommes et vous écoutez l'épisode 4 dédié à l'histoire des vraies gangs de New York. Bienvenue à ce quatrième épisode de Sur la Terre des Hommes. Euh, Aujourd'hui, nous allons parler des gangs de New York. Les gangs de New York est un événement très important euh, pour la ville de New York. Justement, euh, quest ce qui est important de mentionner, c'est que la ville de New York était le premier endroit où les immigrants arrivaient quand ils arrivaient aux États-Unis. Alors, dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons définir les causes qui ont pu amener à ces fameuses batailles entre... Euh, entre ces divers, euh, ces divers groupes. Nous allons aussi parler des conséquences qu'il pu euh, qu a pu avoir par la suite. Et par la suite, nous allons faire une période d'analyse pour mettre tout ça au clair. Et pour finir, il y aura les éphémérides du 6 juillet. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans le monde un 6 juillet? Et pour terminer l'épisode, nous allons écouter une chanson qui était dans le film des gangs de New York, qui est sorti en 2002. Avec notamment encore Leonardo DiCaprio, il y avait aussi Daniel Day-Lewis qui est incroyable dans ce film-là. Si vous n'avez pas vu le film sur les gangs de New York, mettez ça sur pause et allez écouter le film et revenez par après. Et avec la charmante Cameron Diaz, bien entendu. Cette chanson est celle de U2, qui est complètement à la fin du film, et qui s'appelle The Ends That Built America. Alors, l'épisode 4, c'est parti! La tranche d'histoire qui nous préoccupe se déroule au milieu du 19e siècle à New York, dans le quartier pauvre et peu organisé des Five Points. Ce carrefour se situe à l'intersection des rues Mulberry, Anthony, Cross, Orange et Little Water. Ce secteur fut aménagé près d'un point d'eau nommé Collect Pond dans les années 1820. Le développement industriel fit en sorte que l'étendue d'eau devint vite polluée et inutilisable car on s'en servait comme dépotoir. Les gens aisés ont donc délaissé l'endroit, ce qui fit chuter la valeur immobilière. Ce sont donc les gens pauvres et les nouveaux immigrants arrivés majoritairement d'Europe qui commencèrent à occuper ces lieux peu hospitaliers. Dans les années 1850, la densité de population était si grande que les maladies se propageaient facilement. Le taux de mortalité infantile, le taux de chômage alarmant, la criminalité et la violence en faisaient le quartier le moins fréquentable des jeunes États-Unis. La population se composait principalement d'Irlandais désireux de fuir la famine de leur pays, d'Afro-Américains, d'Anglais, mais aussi d'Italiens, de Juifs, de Chinois sans oublier d'Américains que l'on nommait les natifs. Ce fut le début du métissage qui fait aujourd'hui de New York l'une des villes les plus diversifiées de notre planète. La corruption était aussi monnaie courante. Faisant partie du district de Old Sixth Ward, les élus étaient plus souvent qu'autrement des noms anglo-saxons. La cohabitation ardue au départ entre les Irlandais et les Afro-Américains a mené une grande partie de la population de cette dernière à se déplacer dans l'ouest de l'île, ce qui constitue aujourd'hui Arlène. Dans ce mélange explosif, plusieurs groupes ou gangs sont nés. Ces gangs avaient leurs propres revendications, leur vision de leur coin de l'île, ainsi que pour certains de dominer le crime organisé et d'imposer leurs lois. Mais qui sont ces gangs? Premièrement, les Bowery Boys, composés principalement de pompiers, vêtus de chemises rouges et de chapeaux haute forme. Ce gang était composé de natifs américains, anti-irlandais, anti-catholiques. Contrairement aux autres gangs, celui-ci est beaucoup plus aisé. Nous disons d'eux qu'ils respectaient les lois, mais étaient farouchement ancrés dans leurs idéaux. Nous retrouvons chez les Bowery Boys un certain William de Butcher Poole. Interprété au grand écran par Daniel Day-Lewis, on le décrivait comme sans cœur, raciste, impulsif et sanguinaire. Il mourut en 1855, tué par des hommes d'un gang rival, les Dead Rabbits. Concernant les Dead Rabbits, composés en majeure partie d'immigrants irlandais, ils excellaient dans les vols de toutes sortes et par l'organisation de combats à poignées. Ils sont les rivaux directs des Bowery Boys. Le membre le plus connu et redouté des Dead Rabbits est L. Cat Maggie, une Irlandaise qui se servait de ses propres dents accrochées au bout de ses gants et s'en servait comme des griffes. Ils sont à l'origine, avec les Bowery Boys, de la bataille la plus sanglante des rivalités des Five Points, s'étant déroulée le 4 juillet 1857 et qui causa la mort d'une douzaine de personnes. Le nom des Dead Rabbits serait un terme péjoratif inventé par les Bowery Boys pour les désigner. Certains historiens spécialisés avancent que leur vrai nom aurait été les Roach Guards. Le troisième gang est celui des Forty Thieves. Composé de gens d'origine diverses. les Forty Thieves fut à la base un groupe de voleurs dès les années 1820 pour ensuite devenir un gang de criminels de toutes sortes et dirigé par Edward Coleman. Possédant une structure organisationnelle développée, les Forty Thieves étaient reconnus pour les grandes quantités de richesses qu'ils ont pu dérober. Ce gang disparut au cours des années 1850. Ensuite vient les Daybreak Boys. N'étant pas directement nichés à l'intérieur des Five Points, les Daybreak Boys préféraient les eaux de la East River. Ils visaient principalement les navires de marchandises qui se dirigeaient vers Manhattan. Comme leur nom l'indique, les Daybreak Boys aimaient frapper dans les heures précédant l'aube. Avant que le jour se lève, ils se rendaient silencieusement en canot vers les navires accostés et dérobaient le plus de marchandises possible avant de s'enfuir. Chacun des membres du gang devait posséder un prérequis. Ils devaient avoir tué au moins une personne afin de s'assurer que les vols soient des succès. Si un membre d'équipage devait se pointer, ils avaient pour ordre de le tuer. Le gang des Daybreak Boys est responsable de plus d'une trentaine de meurtres. Ils se sont éteints dans les années 1850. L'un des gangs les plus importants est celui des Wayos. Fondé suite à la période névralgique des années 1850, les Wayos est un regroupement de membres de gangs défunts. Dans leur début, dans les années 1860, ce n'est qu'un rassemblement de pickpockets et de quelques meurtriers. Au fil des années, le gang devient de plus en plus puissant et contrôle le racket, la prostitution et la contrefaçon. À leur apogée, ils ont même ouvert des casinos et des saloons un peu partout sur l'île de Manhattan. L'un des membres des Wyatts le plus notoire est Johnny Dandy Darlin', qui, dit-on, portait des lames de cuivre au bout des doigts et des lames de hache au bout de ses bottes. Un autre personnage important est Parker Ryan, qui était à la solde des Wyatts. Le gang le payait pour effectuer le sale travail. Les tarifs de Ryan se lisent comme suit. 2 pour un coup de poing, 15 dollars pour mâchouiller une oreille et 100 dollars pour un meurtre. Les Wayas sont disparus dans les années 1890. Le plus légendaire des gangs est le Five Points Gang. Apparu dans les années 1890, il regroupe à son tour les membres des défunts gangs de New York. En tout, c'est 1500 hommes qui formeront ce gang que l'on qualifiait d'armée. À sa tête, un gangster italien du nom de Paul Kelly. Le gang rival du Five Points Gang était le Eastman Gang, un gang composé de juifs. Outre le racket, les vols et la prostitution, le Five Points Gang travaillait aussi comme homme fort, surtout auprès de Tammany Hall, homme politique new-yorkais. Le gang s'éteignit doucement dans les années 1910, mais pas sans former la prochaine génération de criminels notoires, dont un certain Al Capone, qui a fait partie de leur rang. Finalement vient le Eastman Gang, gang composé uniquement de Juifs, ils se sont livrés à des fusillades mémorables contre le Five Points Gang. Dirigé par un certain Edward Monk Eastman, le Eastman Gang est l'un des gangs le plus redoutés à la fin du 19e siècle. Reconnu pour ses bordels, le Raquette, ses assassins professionnels et sa mainmise sur la drogue new-yorkaise, le Eastman Gang tente de tout contrôler avec ses 1200 hommes. Criminel notoire, Monk Eastman a été emprisonné en 1904 et le gang se scinda en deux entités. Eastman fut envoyé en France pendant la Première Guerre mondiale, où il se démarqua. Il fut reconnu comme un héros de guerre à son retour à New York, ce qui n'empêcha pas un ancien ennemi rancunier de le reconnaître en 1920 et de lui tirer une balle dans la tête. Alors nous sommes déjà rendus à la partie d'analyse sur cet épisode consacré aux gangs de New York. Euh, premièrement, j'aimerais identifier les causes, les causes qui ont mené à ces événements-là entre à peu près 1820 et 1910. Alors, premièrement, l'agglomération. L'agglomération des Five Points était prédestinée, je crois, à ce genre d'événements, à ce genre de bataille entre divers gangs, divers cultures, diverses religions, si je peux dire. Euh, ce carrefour, là, c'est un carrefour qui, euh, où se rencontrent cinq rues, alors les rues que j'ai nommées en début d'épisode. Alors, c'est possible que des rivalités sont nées entre les gens qui restaient dans, dans ces rues-là. Alors, euh, premièrement, une des causes, l'agglomération des Five Points était faite pour ça. Euh, par après, le quartier, comme j'ai dit en début d'épisode, le quartier était très pollué tellement que les, les personnes étaient un, euh, un peu plus aisées sont partis du quartier des Five Points pour euh, se rendre euh, plus majoritairement dans le sud de l'île de Manhattan. Alors, ils ont, quitté le, ils ont quitté le quartier à cause que c'était trop pollué. Et puis, comme on a dit, la source potable de l'endroit, qui était le Collect Pound, alors ce, ce petit étang, ce petit, euh, ce petit lac a été euh, rempli de déchets. C'était rendu de l'eau qui était impropre à la consommation. Alors, c'est certain que les gens sont partis. Et puis, de ce fait, eh bien, euh, la valeur immobilière a chuté et puis qui est-ce qui pouvait se payer un logement dans le quartier des Five Points? Eh bien, c'était les gens plus pauvres, les immigrants qui arrivaient d'Europe, les immigrants qui arrivaient euh, aussi d'Asie, euh, les, les Juifs qui sont arrivés par après aussi. Alors euh, c'est une cause que moi j'identifierais pour ça. Une autre cause que je crois qui a mené des gens, qui a mené des gens à intégrer des gangs euh, des gangs criminels euh, je crois que le malheur que ces gens vivaient à cette époque-là, des gens, comme j'ai dit, des gens qui étaient pauvres, et puis, je crois, dans l'espoir de survivre, de survivre à, à, cette, à cette vie vraiment difficile, je crois qu'ils se sont dit « On va intégrer un gang », et puis, comme j'ai dit dans la lecture « Des informations », il y a plusieurs gangs qui se spécialisaient dans le vol de marchandises. Alors, ça pouvait être des marchandises sur les bateaux qui arrivaient de l'océan Atlantique. Euh, ça pouvait être des marchandises dans les maisons. Alors, on peut penser à des bijoux, même de la nourriture. Alors, ces gens-là, je crois, qui ont intégré ces gangs-là pour survivre. Et avec les années, c'était pas seulement du vol de marchandises, mais plutôt la prostitution, les bars clandestins, et puis la drogue euh, qui est arrivée vers la fin du 19e siècle. Alors voilà, c'était les causes qui ont mené aux batailles des gangs de New York. Maintenant, les conséquences. Du côté négatif, je dirais que la principale conséquence ça a été le haut taux de criminalité, puis ça plaçait les bases de la pègre et puis de la, de la mafia, si vous préférez. Alors les gangs de New York ont permis à la pègre et à la mafia de prospérer et puis de s'installer tranquillement. Alors ça a parti de petits gangs dans les Five Points, ce petit quartier, et puis, ça s'est transformé en une mafia new-yorkaise puissante. Euh, une conséquence positive? Eh bien, euh, oui, moi, je trouve qu'il y a du positif là-dedans, malgré, euh, malgré, les, les, malgré les morts qu'il y a eu pendant les, les nombreuses batailles entre, entre les divers gangs, malgré les meurtres qui se sont passés. Ça a pris des événements de cette ampleur-là pour que New York devienne ce qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire une ville cosmopolite, une ville multiculturelle où est-ce que tous les immigrants encore aujourd'hui, quand on arrive aux États-Unis, principalement, où est-ce qu'ils est qu débarquent Eh bien, c'est à New York. Alors, c'est toujours la porte d'entrée des États-Unis malgré ces événements-là. Alors, c'est tout pour la partie d'analyse. On s'en va aux éphémérides. Tu veux participer à l'évolution de production podcast Alors, pour les éphémérides de cette semaine, j'enregistre un 6 juillet. Alors, qu'est-ce qui s'est passé un 6 juillet dans l'histoire? Premièrement, en 1535, le 6 juillet 1535, euh, il y a eu la décapitation de Sir Thomas More. Pour ceux qui ne connaissent pas Sir Thomas More, euh, c'est un, un humaniste, c'est un penseur, un homme politique anglais qui a osé donner son avis sur le divorce du roi Henri VIII d'Angleterre. Eh bien, dans ce temps-là, juste le fait de désavouer le roi, eh bien, c'est possible de la peine de mort. Alors, le 6 juillet 1535, Sir Thomas More est décapité sur ordre de Henri VIII. Ensuite, le 6 juillet 1827, c'est la signature du traité de Londres. Alors, la France, le Royaume-Uni et la Russie signent un traité à Londres destiné à pacifier la Grèce faut pas oublier que la Grèce sort de sa guerre d'indépendance contre l'Empire ottoman. Alors, avec ce traité-là, la Grèce devient officiellement indépendante. Et puis, peut-être que je vais revenir dans un autre épisode sur ce sujet-là, mais ça a été un peu le début de la fin pour la Grèce. Si vous, si vous êtes informé un peu sur le sujet, euh, la Grèce, depuis son indépendance, de, dans le fond, depuis 1827, est en difficulté financière pas possible. Alors, il y a eu plusieurs euh, faillites pour la Grèce depuis ce temps-là alors c'était le début de la fin quand même pour la Grèce qui a eu son indépendance tout de même ensuite le 6 juillet 1880 on déclare le 14 juillet la fête nationale pour la France alors salutations aux français qui, euh, qui écoutent le podcast alors c'est euh, le 6 juillet 1880 qu'on a décidé que votre fête nationale ça allait être le 14 juillet alors en mémoire de la prise de la Bastille bien entendu le 6 juillet 1885 Louis Pasteur vaccine pour la première fois un petit berger alsacien de 9 ans prisonnier Joseph Mester alors il le vaccine contre la rage alors la vaccination est une réussite et puis l'enfant est sauvé c'est à cette date que Louis Pasteur a soigné la rage et puis finalement le 6 juillet 1946 c'est pas l'éphéméride c'est pas la date c'est pas la date la plus importante quand même mais c'est la naissance tout de même de George W. Bush là, qui a été le 43 e président des États-Unis euh, qui a été au pouvoir de 2001 à 2009. Alors avant d'accéder à la fonction de président des États-Unis, George W. Bush a été gouverneur du Texas entre 1994 et 2000. Et puis ces deux mandats euh, ben, ont été notamment marqués par sa politique internationale. Il a prôné la guerre contre le terrorisme. C'est lui qui a inventé le terme de la guerre contre le terrorisme, euh, surtout en Irak et puis en Afghanistan. Et puis l'événement le plus marquant de sa présidence, eh bien, c'est bien sûr le 11 septembre 2001. Alors euh, voilà, c'est ce qui conclut l'épisode de cette semaine. Alors j'espère que ça vous a plu. Euh, merci, merci aux abonnés du podcast. Continuez de nous suivre, c'est très apprécié. Et puis n'oubliez pas d'en parler au mordu d'histoire dans votre entourage. N'oubliez pas d'aller donner un 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur euh, votre podcatcher Android préféré. Ça va nous permettre de monter dans le moteur de recherche. Et puis laissez-moi un commentaire. Le but est toujours de m'améliorer et d'améliorer le contenu du podcast. Merci aux Productions Podcast pour l'opportunité. Et n'oubliez pas qu'à tous les jours, nous écrivons l'histoire. Alors, je vous laisse sur les notes de la chanson qui était à la fin du film « Des gangs de New York ». Et puis, on se revoit à la semaine prochaine pour une autre page d'histoire de « Sur la terre des hommes
1: oh, » steel and glass canyons on a stony are the hands that